0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e meu convidado nessa manhã é o Eduardo Yuki, economista-chefe da Parambi Capital, que eu já apareceu longa data. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Eduardo... É, eu sei que está uma tarefa meio ingrata. Deixa eu só baixar o volume aqui. Vamos lá. A gente falar sobre previsões, sobre expectativas. Isso muda todo dia. Mas eu achei importante chamar para vir aqui para a gente poder ir analisando juntos. A gente está fazendo, tá fazendo live todo dia. Que a gente vai analisando os cenários juntos, a gente entendendo o que está acontecendo, mas sabendo que as coisas estão mudando a cada dia. Então, eu queria começar a nossa conversa com um dado que saiu hoje, que é o dado do, do, do emprego nos Estados Unidos. Lá foram fechados, em março, 101 mil vagas de trabalho. Lá eles têm uma, uma dinâmica diferente, mas eu queria saber de você o seguinte, esse é um número que o mercado financeiro, pessoal, os investidores olham muito. Do lado da economia também, tem o que a gente se espelhar ou, ou aprender, ou Achar, tirar algum sinal, algum indício do que vai acontecer aqui com a gente por esses números americanos?
1: Assim, essa, é, essa, esse é um ponto importante, porque, é, segundo os dados que foram divulgados agora, a economia americana, ela destruiu setecentas e mil várias de empregos no mês passado. Só que a nossa percepção é que esse dado ainda está defasado. Né, porque quando a gente olha os dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, somente nas últimas duas semanas mais de 10 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego. Então, falar que apenas 700 mil pessoas perderam emprego me parece ser um dado defasado. Esse dado ainda vai piorar mais é, na próxima divulgação. E tem um ponto importante, né, quando a gente fala de Estados Unidos. A força de trabalho americana toda, ela tem em torno de 163 milhões de pessoas. Então, se a gente fala que 10 milhões de pessoas pediram auxílio-desemprego, em cima de uma força de trabalho de 163 milhões de pessoas, isso nos dá uma razão de que mais ou menos 6% da força de trabalho hoje pediu auxílio de desemprego nas últimas duas semanas. Né? Então, esse é um número bastante é, importante, é um número que reflete é, a urgência de medidas econômicas pelo governo americano, e isso, de uma certa forma, também vai mostrar, isso vai impactar o Brasil. Né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando também de paralisações né, de vários setores, a gente está falando de um cenário de exportações também menores, né, afinal de contas, se o mundo piora, as nossas exportações também pioram, e a gente entende que aqui o desemprego também tende a subir é, nas próximas semanas, diferentemente do ritmo americano. Por quê? Porque no Brasil nós temos leis trabalhistas um pouco mais rígidas, né, então você tem um custo maior para demitir, né, você tem que pagar multa da FGTS você tem que dar o um aviso prévio. Então, geralmente, quando, nós temos uma, quando os empresários têm uma percepção de que a crise é passageira, é temporária, eles relutam mais em demitir, enquanto nos Estados Unidos a demissão ela é mais rápida, acontece de forma mais rápida, mais intensa. O que nós esperamos para o Brasil? É que com a retração do PIB deste ano ao redor de 2%, com viés para baixo, o Brasil deve gerar, ao longo dos próximos meses, cerca de 5 a 6 milhões de desempregos. Tá? Claro, existe uma incerteza enorme em relação a isso, porque o governo brasileiro está trabalhando para tentar suavizar uh, esse ciclo de demissão.
0: Eduardo, você, vocês ainda tão bem otimistas com relação ao é, desempenho da economia brasileira na comparação com outras casas, Então,
1: você tem uh, O consenso dos economistas, que é o Fox, está com um PIB de menos meio para esse ano, nós estamos hoje com menos 2%, é, sabendo que existe um verso para baixo. É, algumas casas já revisaram PIB para cerca de menos 3%, ou até um pouco abaixo disso. É, e a nossa, a nossa leitura é a seguinte, é, existem três é, choques hoje na atividade econômica do mundo e do Brasil. O primeiro choque é o tempo de paralisação, ou seja, simplesmente o fato de algumas pessoas não irem trabalhar isso reduz o nível de produção e reduz o PIB. Então, a arte aqui está em, tá em saber quanto tempo essa paralisação da atividade vai permanecer. O que nós fizemos aqui, é, nós olhamos o que aconteceu na China, o que aconteceu em outros países, né, na Itália e assim por diante, para tentar estimar é, quando é, os novos casos de coronavírus farão pico e quando eles vão começar a cair, chegar num nível aceitável. Tá? Pelas nossas contas, na primeira semana de maio, os novos, os novos casos de coronavírus estarão num ritmo muito pequeno. Ou seja, ele vai subir ainda até meados de abril, fazer pico entre a segunda e a terceira semana de abril, e depois os novos casos vão começar a diminuir. E devem chegar lá em um patamar razoável, mais baixo, num patamar menor, na primeira semana de, de maio. Se isso for verdade, de novo, tem uma incerteza enorme, né? Se é, esse cenário for verdade... Entendemos que a paralisação das empresas deve acabar na, na, na primeira parte de maio, entre a primeira e a segunda semana de maio. E se isso for verdade, se a economia voltar a operar na segunda semana de maio, a gente entende que um PIB de 2% está adequado. Claro, existe um grande risco da paralisação durar além da primeira semana de maio. Né? E aí, naturalmente, o PIB será menor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o aperto muito forte nas condições financeiras que o Banco Central divulgou é, no seu relatório de inflação, na entrevista né, que o presidente do Banco Central tem falado. O que, que é o aperto nas condições financeiras que os economistas falam? É o seguinte, num ambiente de incerteza, num ambiente como esse, é, é normal que você tenha uma, uma, uma contenção do crédito. Né? Se eu não sei exatamente como está a sua empresa, como está o fluxo de caixa, é normal que você tenha alguma contenção do crédito. É normal que você tenha um aumento do risco e gera aumento de taxa de juros para crédito final. Então, este aperto de condições financeiras também tende a jogar a atividade brasileira e mundial para baixo. A parte boa é que o Banco Central já vem atuando para tentar minimizar o aperto das condições financeiras. E o terceiro choque é a própria incerteza em si. Se eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui dois meses, três meses, eu, empresário, tendo a postregar investimentos, e as pessoas tendem a postergar suas decisões de consumo. Né? Então, são três choques, que é a paralisação, segundo, aperto de crédito, aperto das condições financeiras, e terceiro, que é a própria incerteza. Então, tudo isso deve gerar uma queda de atividade é, bastante forte nesse ano.
0: Eduardo, é, é, o BC tem atuado, tem sido elogiado na, nessa transferência de recursos, só que... O problema todo, a arte toda, vai ser fazer esse dinheiro efetivamente chegar na ponta. Ele não pode ficar empossado ali no Banco Central e não chegar na ponta, porque os bancos podem alegar isso que você falou, e a ah, inadimplência, o risco e isso aqui. Dessas medidas, é, você está vendo alguma coisa clara que faça a gente acreditar que esse dinheiro realmente vai chegar nos, nos empresários que vão precisar desse recurso para manutenção do caixa, manutenção de emprego?
1: É, o que a gente está colocando na nossa no nosso cenário base é que, de alguma forma, essas mídias vão ajudar pelo menos a rolar as dívidas que vão vencer no, no curtíssimo prazo. Tá? Se a gente conseguir passar esses próximos dois meses rolando dívida, tá, sem ter um aumento de inadimplência de forma significativa, eu acho que já é uma saída é, boa para tudo isso que está acontecendo. Né? Dado que a gente vai ter um aumento de desemprego forte, as empresas, muitas empresas vão ter problemas de fluxo de caixa, no curto prazo, então o simples fato de não ter ou de suavizar é, o período de inadimplência à frente, isso já vai ser um bom, um, um bom passo pela frente. Né? E por que, que a gente está falando de um PIB retraindo men menos ou numa menor retração do que alguns colegas de mercado? Praticamente porque a gente acha que depois, em maio, a atividade volta. Então a atividade, ela, o, nível de, o nível de produção caiu, isso dá uma retração no PIB, e aí quando depois de um mês, dois meses, eu volto a trabalhar o meu nível de atividade ela volta para cima. tá? É, e, com, e, e o nível da atividade vai voltar para cima com juros menor, com o Banco Central atuando, né, dando liquidez é, para o mercado, dando liquidez para o sistema financeiro, e também com o governo agindo através da política fiscal. Né? Então, acho que a conjunção da volta da atividade lá para frente, a volta o fim das paralisações é algum momento, é, junto com uma política monetária bem frouxa, e um estímulo fiscal devem fazer com que o Brasil tenha um segundo semestre razoavelmente melhor, bem melhor, né, do que, a, do que será o primeiro semestre desse ano.
0: É, esse primeiro semestre vai ser realmente para esquecer em vários sentidos. Então, Desculpa. você falou da parte fiscal, eu queria que você falasse um pouquinho das medidas. As medidas, de um modo geral, você está gostando das medidas de apoio do governo federal, na parte fiscal, ou, e o que, que você vê que ainda está faltando?
1: Tá, é, essa é uma pergunta bastante delicada, porque no Brasil nós não temos espaço para fazer uma política fiscal, um estímulo fiscal amplo, né, como alguns países fizeram. Tá? A gente sabe que a nossa dívida pública já está em patamar alto, a gente já sabe que o nosso resultado fiscal não estava a mil maravilhas, né? na verdade, a gente estava fazendo uma contenção fiscal, e aí veio uma crise enorme no meio do caminho. Tá? É, eu acho que o governo está fazendo o que dá para fazer, Tá? eventualmente aumente um pouco mais os programas, de, os programas fiscais, ok, acho que até existe espaço para que isso aconteça. Mas a salvação, ou diria assim, é, o grande impulso da atividade não virá daí. Tá? Mesmo porque grande parte, a, a grande parte das medidas que o governo anunciou vai ficar muito restrita para os próximos três, quatro meses. Tá? É, e, e apenas uma parte muito pequena das medidas, são estímulos fiscais permanentes. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, o estímulo, o, o cheque, vamos chamar de cheque, de R$ 600 reais, é, para as famílias né, do setor informal deve atingir mais ou menos um pouco mais de 50 milhões de pessoas. Tá? Esse é um cheque que as famílias vão receber por três meses. Tá? E, não há, e, 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 e esses estímulos fiscais concentrados nos próximos três, quatro meses, mas ser é uma ponte para que quando a atividade possa voltar, as pessoas, a gente saia dessa crise é, menos machucado do que seria se não tivesse nenhum impulso fiscal. Tá? Eu acho que a gente fez, está fazendo o que dá para fazer.
0: Mas Eduardo, olha só, isso que eu entendo, assim o, até onde dá para fazer? Porque a gente tinha, antes dessa confusão toda, a previsão, a meta de déficit fiscal estava em 124B. Muito dinheiro, então a gente entrou com, com né, o processo de calamidade pública, liberou, a aumentar e hoje esse cálculo está de déficit fiscal de 419 bi. É muito dinheiro? É, a gente tem dinheiro? Não, a gente vai ter que arrumar esse dinheiro para gastar. Qual que é a diferença, na prática, depois para a reconstrução da confiança do Brasil e das finanças brasileiras, você ter um déficit de, de 419, ou você ter um déficit de 500? por exemplo, ou de 600, não sei vamos chutar aí para cima é, seria mais só alongar a dívida isso bate muito diferente no, no ânimo do investidor estrangeiro no Brasil, na confiança, qual que é a grande diferença, o que que nos leva a crer que esses 419 bi tá ok e 600 bi não estaria ok, por exemplo
1: tá. é, honestamente, neste ponto, da questão de uma crise muito forte, é, fazer 400 bilhões de estímulo ou fazer 500 bilhões de estímulos de déficit, é, não faria tanta diferença. Eu acho que a grande diferença está no que é, alguns políticos, né, e o mercado vem falando, que é o seguinte, o importante é que o estímulo fique restrito neste ano. Tá? O importante é que, quando a gente, se fizermos um déficit de 400 ou 500 bilhões de reais nesse ano, que isso não se perpetue, que essas medidas não sejam perpetuadas. Isso eu acho que o governo está fazendo muito bem, porque quase todas as medidas são de curto prazo são restritas a esse ano. Né? Das medidas que vão permanecer para sempre, e as nossas contas, são muito poucas. Né? Por exemplo, a extensão da Bolsa Família, 3 bilhões ao ano. Não é muito quando a gente compara o orçamento brasileiro. Tá? Então, de novo, as grandes medidas vão ficar restritas a esse ano. Então, isso eu acho que é uma parte importante e que precisa ser, de fato, é, levado em consideração. Tá? O que a gente não pode é olhar o passado, né? olhar os erros do passado e repetir. É, o que a gente não pode é acreditar que agora a gente vai poder gastar mais, é, reduzir impostos, é, aumentar o res... piorar o resultado fiscal eternamente. Então, eu acho que se a gente fizer isso por um ano, num ano de caos, num ano de crise, é, eu acho que 400, quilinhos, bilhões de déficit, não fará diferença. É importante é saber que são medidas temporárias. Né? Como, tem chamado, como a própria imprensa tem chamado, né? será um orçamento de guerra.
0: Eduardo, agora eu queria falar de câmbio e juros. Vamos começar com o câmbio, porque é muita gente curiosa. Eu sei que é uma pergunta difícil, os economistas sempre acham muito difícil responder sobre câmbio, que não dá para prever muito, ainda mais num momento como esse, mas está tá rodando em torno de 5,30. O que, que você acha? Você acha que fica aí? Você acha que pode cair? Qual é o efeito disso prático na nossa economia? Como é que você está vendo o volume, o, o nível desse dólar?
1: Tá. É... A gente, a gente tinha uma visão já diferente a, a, desde o ano passado em relação ao consenso de mercado para a taxa de câmbio. tá Então, a gente já achava que o real ele tinha uma tendência de desvalorização é, por alguns motivos. E o principal dele é que o Brasil estava procurando trabalhar com um novo patamar de taxa de juros, patamar menor. É natural que quando você reduz a taxa de juros, é, isso reduz um pouco a atratividade daquele capital é, mais ligado à renda fixa ou aquele capital é, mais ligado à taxa de juros, e que isso faz com que o câmbio desvalorizasse. Tá? Então, esse cenário estava acontecendo. E aí, no meio do caminho, veio essa crise. Veio a crise, e a crise ela gera alguns problemas quando a gente olha as contas externas. Então, vamos pensar nas contas externas para pensar em câmbio. É, em termos de exportação e importação. Quando eu falo que o PIB mundial vai cair neste ano, ou que a economia americana vai ter uma recessão forte nesse ano, que a zona do euro terá um PIB de menos 4%, que o Japão vai ter uma queda de atividade muito forte, que a China vai ter um PIB muito fraco nesse ano, tá? a gente fala, então, que as nossas exportações vão cair quase 15% em 2020, em relação a 2019. Quando as exportações caem 15%, eu preciso expulsar importações. Eu preciso expulsar, expulsar importações para não gerar um déficit comercial ou algo que seria muito ruim. Tá? Uma forma de você expulsar a importação é você desvalorizar o câmbio. Então, a gente, entendi, a gente entende que, primeiro, em um mundo que tem recessão e o Brasil exporta menos, é normal que a nossa taxa de câmbio desvalorize. Afinal de contas, ela é um mecanismo de ajuste para as contas externas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vai trabalhar com juros ainda menores daqui para frente um juros ainda menor gera menos atratividade de algumas modalidades de capital de curto prazo. E o terceiro ponto, que é o que tem surgido mais forte no, nas últimas semanas, é a aversão ao risco. Se eu tenho um mundo com muita incerteza, com muito medo, em recessão, é natural que países emergentes como o Brasil também sofram saída de capital. Então, um dado que é bem interessante é, para se falar é o fluxo cambial das últimas semanas. Né? Eu estou aqui com um dado, para não falar o um número errado. É, por exemplo, no acumulado deste ano, o fluxo cambial já está, em nega, já está negativo em 10,8 bilhões de dólares. Ou seja, quando eu pego tudo que entrou e saiu de dólares no Brasil, essa conta está negativa em 10,8 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, essa conta era positiva em 4,4 bilhões de dólares. Tá? É, e essa conta está negativa nesse ano, basicamente, pela saída da conta financeira. O que, que é a conta financeira? É menos a entrada de investimento direto, é a saída do dinheiro da Bolsa, né, que vocês sempre divulgam, é do investidor estrangeiro da Bolsa, é a saída do investidor estrangeiro nos, nos nossos títulos de renda fixa. Tá? Então, tudo isso tem gerado uma saída de dólares bastante forte no Brasil. Enquanto nós tivermos essa incerteza muito alta, é normal que o câmbio fique em um patamar desvalorizado. Tá? Então, a gente acha que o patamar do câmbio hoje de 5,30, dadas as condições atuais, é um patamar de câmbio é, de acordo né, com, com o que está acontecendo. A gente entende que ele já está desvalorizado em relação ao que seria em uma situação normal, mas a gente não está numa situação normal. Né?
0: Então, resumindo, isso, esse dólar vai ficar por aí no mesmo um tempo?
1: A gente acha que ele fica por aí com algum risco de alguma desvalorização adicional pela frente.
0: Desvalorização do real, se desalta do, do dólar. Real.
1: Do real, do real. Tá. A gente acha que o real ele volta a se valorizar somente depois que as condições estiverem um pouco mais claras é, para a PIB, né, quando as, as coisas começarem a se ajustar um pouco melhor para a atividade mundial, para a pandemia e assim por diante.
0: É. Clareza o que a gente não tem ainda nesse momento, né, Eduardo?
1: Exatamente. <risos>
0: Então, e eu, o eu juro? Então, a gente, olha só, o a, a Asset, eh, ontem, divulgou que está pensando, ah, prevendo uma Selic em 1,5%, 1,5% no fim do ano. Lembrando que a Selic já caiu depois que começou a pandemia, estava em 4,25%, foi para 3,75%. Então, hoje está 3,75%, eles já estão pensando num um corte brutal aqui. Qual é a sua previsão?
1: Tá. É, considerando que o nosso PIB ele está em menos 2%, porque a gente está colocando na conta um, é, que as famílias ou que as pessoas voltam a trabalhar na segunda semana de maio. A gente está colocando na conta todo o impulso fiscal realizado pelo governo neste ano. aí A gente está colocando na conta a queda de juros. Então, com esse PIB é, é, de menos 2%, a gente acha que o Banco Central deve cair juros na próxima reunião em 50 pontos, levar para 3,25, e provavelmente gerar mais uma queda adicional depois na, na, na reunião seguinte. Tá? É, a gente ainda não trabalha com esse patamar de juros que você citou, a gente está trabalhando com juros indo para 3%, tá? é, basicamente porque o nosso PIB ainda não está, nosso PIB não está tão fraca ou tão catastrófica né, quanto dessas outras casas que você citou. tá? É, e, de novo, a incerteza ela é enorme. Tá? A grande certeza é quanto tempo nós ficaremos parados. Quanto tempo a paralisação vai continuar. Quanto mais tempo a paralisação continuar, pior a atividade econômica e maior será a queda de juros. Tá? Então, é... vai ser sempre bom é, todo mundo ir acompanhando né, o timing da volta ao emprego, volta da atividade, para a gente ter uma noção e tateando melhor para onde está a atividade econômica.
0: Tá. E o Eduardo. Então agora para a gente ter a clareza tem que esperar as datas de, de quarentena e a gente não tem isso agora. Como é que você acha que você que pode pode ser a recuperação, por exemplo, de setores como comércio e construção civil, que são setores que dependem muito de juro baixo. Juro baixo a gente vai ter, a gente já está tendo, e a gente vai ter um juro ainda mais baixo do que a gente está vendo agora. Esse, esse juro baixo, ele vai ser o suficiente, ele vai ser o bastante para manter alguma demanda na construção civil e no comércio aquecidas ou o medo do desemprego, ou o desemprego real mesmo, vai segurar muito a bola do outro lado?
1: Então, é, tem, uma, tem um fator importante aqui, tá? Das medidas, é, especialmente monetárias. É, num momento como esse, está todo mundo trabalhando remotamente, né, como nós, ou em casa, é, em, que, em que ninguém está indo comprar, em que poucas pessoas estão indo comprar carro, Poucas pessoas estão, neste momento, é, saindo para procurar imóveis, é, para comprar ou para alugar. É, neste momento, a queda de juros ou um impulso monetário ele tem menos efeito sobre a atividade. Mas é bom que a gente faça isso para que, quando as pessoas voltem e quando a atividade volte, a gente consiga voltar num ritmo mais forte. Tá? Ou seja, uma coisa é voltar devagar sem impulso nenhum. Outra coisa é voltar já com impulso impulsionando, é, levando a atividade um pouco mais para cima. Tá? Então, eu não acho que a queda de juros hoje vai fazer com que as vendas de imóveis subam amanhã. Mas, quando a atividade voltar gradualmente, isso vai ser um, é, um impulsionador né, para fazer com que o ritmo da atividade possa ser um pouco mais forte do que, no caso, sem nenhum estímulo. Né? E o estímulo fiscal é, de fato, para que a gente faça uma ponte neste período é, em que as pessoas não têm renda, é, em que as empresas vão ter problemas de fluxo de caixa, né, é para minimizar um pouco é, a alta do desemprego.
0: Tá joia, Eduardo. Muito obrigada viu pela sua presença aqui com a gente.
1: Legal, muito obrigado. Prazer.
0: Prazer foi nosso. Então, e você que está nos assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não tem conta na Genial Investimentos está convidado a acessar aqui a descrição dessa live. Tem um link para você abrir sua conta lá. Obrigada a todos. Um beijo e até a próxima.